0: Heute ist bei uns wieder mal eine spannende Gründerin im Podcast zu Gast, nämlich Linda Hauser. Sie hat 2016 ihr eigenes Swimwear-Label Janti Berlin gegründet und mittlerweile trägt sogar Kendall Jenner ihre Pieces. Wie sie das gemacht hat und wie es überhaupt dazu kam, erfahrt ihr
1: jetzt. Hi und herzlich willkommen zu den Startup Girls. Wir sind Lena und Alina. Du bist interessiert an Business-Related Topics und möchtest in die Umsetzung kommen? Dann dreh die Lautstärke auf und let's get started. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von uns. Ja, hallo. Wir haben heute einen ganz spannenden Gast bei uns, die liebe Linda. Ja. Ähm, ja, Linda, herzlich willkommen. Schön, dass du bei uns Vielen bist. Dank, <lacht> ähm, ja, wir starten gerne mal rein. Erzähl uns doch einfach ganz äh, gerne mal, wer du bist, was du machst. Und ähm, ja.
2: Ich bin Linda. Ich bin 26 Jahre alt und die Gründerin von Janti Berlin Swimwear, welches ich 2016 gegründet
0: habe. Ja, wir freuen uns, dass du da bist. Ähm, Janti Berlin, der Name ist ja sehr ausgefallen. Was hat das für eine Bedeutung und wie kamst du darauf?
1: Ja.
2: Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr, wann der Moment war, dass ich mich so richtig dafür entschieden habe, dass ich mein Label Janti nennen möchte, mhm. aber der Name oder Janti ist der Name meiner Mama. Ja, sehr nice. Ich freue mich, dass du da bist.
0: Freude,
2: ähm, Dankeschön. Danke für die Einladung. Ja,
0: sehr gerne. Gerade ähm, Alina ist ja so eine Swimwear-Liebhaberin, hat mich etwas damit angesteckt, muss ich sagen. <lacht> ähm, mich würde aber ganz speziell interessieren, wie sah denn dein Weg zur eigenen Swimwear-Company aus?
2: Ich habe Junti Berlin mit, äh, mit 22 gegründet, 2016. Mhm. Damals war ich noch in der Ausbildung. Nice. Ich habe eine Ausbildung zur Hotelfachfrau absolviert mhm. im ah, Hotel Anzlorn. Okay. Also Jetzt hast du komplett ich. anders ja. ist. und es war auch nie mein Plan, ehrlich gesagt, in die Swimper-Industrie einzusteigen. Ich bin da ähm, per Zufall irgendwie reingerutscht, beziehungsweise ich wollte, es war auch nie richtig von mir geplant, selbstständig zu werden, ehrlich mhm. gesagt. Ich mhm. fand mhm. immer Gründerin super interessant, habe mir auch in ähm, vielen Magazinen die Stories ähm, durchgelesen und fand es inspirierend. Aber ähm, für mich war ehrlich gesagt, seitdem ich 13, glaube ich, bin klar, dass ich irgendwann Hotelmanager werde. Das war Echt? immer so mein Traumberuf, seitdem ich klein war. Einfach Interessant. In den
1: ganzen Reisen
2: und so weiter und so fort. Und dann habe ich halt die Ausbildung angefangen.
1: Mhm.
2: Und ähm, irgendwie war ich etwas unterfordert und ich war aber auch so ein Swimbare Freak, so wie mhm. du. Ja. Ich habe wirklich, ich habe, ich hatte damals 50 Bikinis in mir zu Hause gehört und immer mitgenommen, alle mitgenommen yeah, I mit, ja. Und ähm, Und dann ist mir damals aufgefallen, dass es in Deutschland und Europa nicht so viele Swimwear Brands gab, eigentlich gar keine, mhm. die ich jetzt auch jungen Alter, sage ich jetzt mal, die bezahlbar waren ja. und ich habe meine Swimwear immer aus den USA oder aus Hawaii bestellt, einfach mhm. auch, weil ich gerne knappe ja. Bikinis trage und die ja eh ich. Ja, we too. <lacht> ja. Oder auch, ich,
1: ja, ich kenne das auch, so, also ich, ich bestelle ja manchmal aus Australien, hast du immer diese riesen Zollkosten? Und genau. so und mhm.
2: Shippingkosten und ja. das hat mich auch total gestört, wenn ich irgendwie... Damals war Victoria's Secret auch noch mal auf einem ganz anderen Level. Und wenn du da bestellt hast, immer direkt so 25 Euro ähm, Shipping-Kosten und dann noch mal 50 bis 80 Euro Zoll ja. allein. Und ähm, das ging nicht nur mir so, sondern auch meinen Freunden. Und, ähm, und ich hatte eine Nähmaschine zu Hause, ah. bin aber keine Designerin. Also ich habe ja. wirklich nur damals meine Bettdecken genäht. Also ja. wirklich, das war ja. das ja. Einzige, was ich gemacht nice. habe. Und dann dachte ich mir, okay... Ähm, ich, ich nähe mir einfach mal meinen eigenen Bikini Ach, und habe sozusagen meinen ersten selber genäht, hatte auch gar keine Ahnung, ohne Schnittmuster, ohne mm. alles. Ich habe es einfach gemacht. Einfach nur also so abgeschnitten. Genau, so ja. also die, die ähm, Schnüre noch ran und dann im Urlaub getragen. Ich weiß nicht, bei einer Freundin im Urlaub. Und war nice. total stolz. Ähm, ich habe mir da auch irgendeinen Print dann geholt. Ich weiß noch, ich habe es bei Idee gekauft, den mm -hmm, Stoff. Mm -hmm. Also wirklich alles zusammengemischt. Ja. gemischt. Und ähm, ja, und dann konnte mich das irgendwie nicht mehr loslassen und ähm, ich bin in Thailand aufgewachsen. Und hätte ich nämlich auch. <lacht> ja, 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 ja. Und ähm, deswegen war ich auch öfters, immer wenn ich im Urlaub war, halt in Thailand und dann hatte ich dann irgendwann nach Produktionsstätten gesucht und mhm. dann wäre ich jetzt zum Beispiel in Istanbul gefunden mhm. und habe es dann somit auch mit meinem Urlaub verbunden. Also wenn ja. ich nach Thailand geflogen bin, habe ich dann zwei, drei Tage einen Zwischenstopp in Istanbul eingelegt. Ja. Mhm und ähm, habe dann dort Produktionsstätte besucht und, ähm, ja, und habe mit denen gesprochen, habe denen meine äh, Ideen vorgetragen, und, ähm, aber leider hat es mich irgendwie nicht so richtig zufriedengestellt. Yeah. Die Qualität war nicht das, ähm, wonach ich gesucht habe. Und, ja, und so fing ich immer mehr und mehr an, mich irgendwie darum zu kümmern und ähm, es hat mich auch immer mehr interessiert aber auch nie mit dem Hintergedanken, dass ich jetzt wirklich daraus eine Firma mhm. gründen möchte. Mhm. Und dann war mhm. ich wieder in Deutschland und habe dann wieder recherchiert. Und ich glaube, die, die, die Suche nach der Produktionsstätte ist am Anfang auch echt sehr, sehr schwer. Ja. Und da scheitern schon die meisten so ja. gefühlt. Und dann habe ich eine Produktionsstätte in Portugal gefunden. Mit denen arbeite ich immer noch zusammen. Mhm. Und dann ging es so ganz fix. Ich habe denen meine Ideen vorgetragen, die waren total professionell. Ich hatte damals sehr, sehr großes Glück, dass die auch mit mir sozusagen angefangen haben, es für mehr zu produzieren. Also ah, normalerweise ja. ist es immer sehr schwierig mit der Mindestbestellmenge, ja. wenn man noch ganz am Anfang steht und äh, kaum Startkapital mhm, hat. Mhm. Ja. Und ähm, die meinten uns zu mir, okay, komm, wir, wir versuchen das zusammen, ja. ähm, ich müsste ganz wenig investieren. Ja. Wir haben äh, die Samples äh, zusammen hergestellt und dann meinten wir auf einmal, okay, wie viel möchtest du produzieren lassen? Und dann ging es von heute auf morgen so ganz fix das
1: und ich war so. dann
2: total überfordert auch so. Ich, ich. Ähm, war noch also in der WG, hatte ein ganz kleines Schlafzimmer und dachte mir, okay, wie viel bestelle ich denn jetzt? Und dann habe ich die erste order platziert. Ja, und dann habe ich die dann versucht, an Freunde und Bekannte zu verkaufen. Mhm. Ah, ja. Und so fing es dann an, habe eine Instagram-Seite erstellt. Kommen wir gleich nochmal und, zu ich denke äh, ja. Instagram war früher natürlich auch nochmal was anderes als mhm. jetzt. Also ich hatte oder habe das Gefühl, es war damals vielleicht auch etwas einfacher, eine Brand zu gründen. Mhm. Ähm, und ja, dann ging, ging das relativ schnell los mhm. und... Ähm, und äh, viele Influencer haben mich dann auch drauf angesprochen. Das finde ich und auch
0: interessant. Okay. Da möchte ich unbedingt äh, später nochmal. genauer. Ja, ja, wir gehen
1: auf den Bundes <lacht> Aber du hattest am Anfang, hattest du gesagt, äh, deine Freundinnen haben auch das Problem geteilt. Heißt also, du bist also quasi, bevor du jetzt auch dich so ein bisschen auf den Weg da gemacht hast, um da wirklich ähm, ja, ernsthaft darüber nachzudenken, hast du quasi erstmal auch mit Leuten gesprochen, ob das Problem wirklich besteht. Und äh, das so ein bisschen validiert, ähm, dass du es machen kannst und dass da wirklich ein ähm, ja, Kunde im Endeffekt für da ist. Ich ähm,
2: Also das Problem hatten wir natürlich schon alle von mhm. meinen Freundinnen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt rückwirkend habe ich jetzt auch nicht so viel mit meinen Freunden darüber gesprochen. Mhm. Ich bin ein sehr großer Fan von Dinge für sich behalten, solange man mhm. die Sachen nicht, nicht wirklich gelauncht ja. hat oder ja. wenn ja. die Entscheidung nicht steht. Ja. Ähm, aber ich ich kenne auch andere Gründer, die das ähm, für ganz wichtig halten und ich denke auch bei manchen Produkten ist es auch sehr wichtig, dass du eine ja. Recherche machst, Absolut. auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber für mich war das, es war auch nie, ich habe Gentili nicht gegründet und gesagt, Okay, jetzt möchte ich, also das war nie meine mhm. Idee, daraus jetzt ein Big Frust Business zu machen. Genau. Ja, Es war eher so ein Passion-Projekt, ja. Also ja. ein Hobby eher.
0: Muss ich aber sagen, dass ich glaube, dass es die erfolgreichsten Gründungen sind. Weil man nicht mit diesem Analysekopf, ich sag jetzt mal, reingeht, sondern du kommst mit deinem Herzblut rein und bist du so, darauf habe ich Lust, ja. das will ich machen. Und ich glaube, dann stehen die besten Projekte. Und das sieht man an dir ja auch.
1: <lacht> ja, ähm, wir gehen gleich noch mal so ein bisschen mhm. näher auf den Gründungsprozess ein. Du hast gesagt... Ähm, Du warst quasi früher in der, in der Hotelrichtlinie. Ja? Also was würdest du quasi jetzt ja, jungen Leuten sagen, wie wichtig findest du es, diese akademische Bildung äh, für eine Selbstständigkeit? Das ist ähm,
2: bei mir und meinen Eltern ein sehr, sehr großes Thema. Das kennen <lacht> wir <noch>. alle. <lacht> Obwohl ja. ich äh, recht erfolgreich, würde ich sagen, mit Janty Berlin bin. Ja. Es ist einfach äh, immer noch schwierig der heutigen Gesellschaft, finde ich, mhm. klar zu machen, dass man nicht studieren haben muss. Um ah, Glaube ich auch. Ähm, ich muss sagen, wirklich die finale Entscheidung, dass ich nicht mehr studiere, habe ich auch erst in der Corona-Zeit getroffen. Also ich habe bis dahin echt meinen Kopf zerbrochen. Muss ich jetzt studieren? Sollte ich studieren? Bringt es mir was? Mhm. Was mache ich dann mit Janti Berlin, wenn ich Vollzeit studiere? Also es war die ganze Zeit noch mit mir im Hinterkopf, mhm. weil mhm. einfach Crazy. jeder ja. studiert. Ja. Also ja. jeder in meinem Umfeld studiert. Ich kenne echt wenige Leute, die nicht studiert haben. Ja. Und, ähm, und irgendwann muss man sich auch einstehen und äh, auch selbstsicher genug sein und auch gerade stehen und sagen, hey, vielleicht ist das Studium einfach nicht für mich. Ja. Und vielleicht kriege ich das auch ohne das Studium hin. Ja. Ja. Und ich sage ja auch nicht, dass... Ähm, dass es schlecht ist, wenn man spielt oder dass es Zeitverschwendung ist. Nein, überhaupt nicht nur. Für mich war das einfach nicht das Richtige oder ist es nicht. Ich habe ja. ähm, ich denke, wenn du eine Passion für eine Sache hast und wirklich hart arbeitest, kannst du dir viele Dinge selber beibringen. Ja. Du kannst dir heutzutage Podcasts anhören, du kannst viele Bücher lesen. Gott. Du kannst viele, viele, Bücher lesen, YouTube Tutorials. Ich habe meine ganzen, meine ganze Website bis heute mache ich die selber mit YouTube Tutorials. Krass, wirklich. Und du versuchst nämlich als Startup auch extrem deine Kosten in ja. Kontrolle zu halten, vor ja. ein it Menschen sind so teuer ja. Ja, und ähm, also das sollte man auch nicht unterschätzen und du kriegst es hin, wenn du ja. Bock hast und äh, Geduld mitbringst, dann kannst du dir echt vieles beibringen und letztendlich, ganz ehrlich, für die Dinge, in denen du nicht gut bist, kannst du dir auch einen Profi dann doch buchen, ja. also Buchhaltung ja. kannst du zum Beispiel ganz schnell outsourcen und solche, äh, ähm, solche Bereiche und ja, also ich, ich finde, um zu gründen, muss man nicht studieren, kommt ja, natürlich auch wieder auf, um die Branche, auf die Branche, auf ja. die Branche an. Mhm. Ähm, ja.
0: Ich muss mich dem aber anschließen, muss ich sagen, ich glaube, man muss nicht studieren. Auf keinen
1: Fall. Also Außer so vielleicht, du willst was mit Software machen, also ich sage jetzt mal Engineer. Halt, ja, und selbst da haben wir heutzutage zigtausend Coding-Plattformen, die, die das von zu Hause erklären. Also ich glaube. Sobald man wirklich auch was gefunden hat, wo man sagt, okay, ich arbeite dann aber auch wirklich dran und mache jetzt dann nicht sowas draus, das können wir auch, ne? So ja, ich mhm. äh, arbeite eine Stunde und sonst ja. äh, gucke ich Netflix so ungefähr. Ähm, dass man äh, ja heutzutage nicht mehr studieren muss und ja. auch dafür nicht. Ja. ja, daher cool, danke für dieses Teil. Ich, ich finde, finde auch die Perspektive super cool, weil ich sehe das auch so, dass und das geht mir auch selber so, dass ich immer so einen Druck habe, ich muss das machen, weil es halt so viele machen und deswegen finde ich auch schön, wenn jemand auch mal sagt, der es wirklich gut macht und der erfolgreich ist, der sagt, hey, denk darüber nach, du musst es nicht unbedingt ja. machen. Ich glaube, das ist halt so eine unpopuläre Meinung in unserer
0: Gesellschaft, aber ich finde die ganz wichtig. Ich komme aus keinem Akademikerhaushalt und ähm, ich finde es auch total schwachsinnig, muss ich manchmal auch sagen, weil es ist überhaupt nicht zielführend in manchen Dingen. Wenn ich jetzt Kunstgeschichte studiere, so. Es Danke. ist schön, ohne
1: Frage, ich habe es auch fast studiert, aber weißt du, was ich meine? Es, halt so es kommt auf dich und dein Wesen an, auf deinen Charakter und ja. äh, wie, wie du damit umgehst. Ja, ich glaube, das kann man besser. Ja. Gut, dass es in dieser podcast
0: nicht um Studiengänge geht.
1: <lacht> ja, ähm, eine weitere interessante Frage ist natürlich, hattest du in deinem Umfeld bereits vielleicht viele, ich sage jetzt mal, Freundinnen oder auch aus dem familiären Hintergrund ähm, Leute, die bereits gegründet haben? Wie war das bei dir?
2: Ähm, damals, als ich gegründet habe, muss ich ganz ehrlich sagen, dass es sehr schwierig war, äh, für mich äh, Gründerinnen zu finden, die so ähnlich wie ich oder damals gegründet haben oder schon gegründet haben. Mhm. Und mir wurde dann ein, äh, eine Person vorgestellt, Nina. Nina mhm. ist die Gründerin von Grace Flowerbox. Sie, muss ich ganz ehrlich, hat mir... Ähm, sehr viel geholfen am Anfang allein die mhm. Zusprüche die helfen mhm. das ist noch mal was anderes wenn du das von Männern hörst Ach, absolut also wenn du dann äh, also eine junge Frau die gegenüber sitzt oder die im selben Alter ist und die das alles schon äh, durch hat beziehungsweise auch schon erfolgreich ist ja, ja. Ähm, sie war auf jeden Fall eine große Stütze auch wenn sie das wahrscheinlich jetzt nicht so äh, sagen würde aber so kleine Zusprüche die behält man auf jeden Fall ja. Ähm, bei sich und ähm, die machen auf jeden Fall Mut. Ja, ja und ich glaube, es ist auch was anderes als, weil, sind wir ehrlich,
0: oftmals hast du dann dieses so, als Mann, ich erkläre dir jetzt mal die Welt, so, ne, und
1: ich habe kein Problem damit, aber in manchen Bereichen... Ich, ich glaube auch, es ist halt auch nochmal was anderes, weil auch eine, es ist einfach eine andere Sichtweise auf viele Sachen, ähm, die halt ja, vielleicht Frauen und Männer ein Stück weit unterschiedlich teilen. Ja. Und ich glaube, dann auch gerade irgendwie so eine Frau an seiner Seite zu haben, die wirklich auch, ja, die halt Zuspruch gibt und dich unterstützt und auch für dich da ist vielleicht irgendwo mal, wenn es halt Probleme gibt. oder. Ja, aber ich muss ja, auch absolut. ganz ehrlich sagen, als ich damals gegründet habe, ähm,
2: ich also ich weiß es natürlich nicht, aber ich meine dass ich vielleicht nicht gegründet hätte, hätte ich die Unterstützung von meinem damaligen Freund nicht gehabt, mhm. der auch Unternehmer ist. Aber ah, okay. also ich rechne ihm das total hoch an, immer mhm. noch. Als ich mhm. zum Beispiel jetzt mit Kendall Jenner war, habe ich ihm auch direkt eine Nachricht geschrieben. Ach, schön. Hey, was ja. noch, ich, ich wäre nicht hier, Wie ja. wärst ja. du nicht, hättest mich nicht supportet und so. Ja. Und das rechne ich ihm sehr hoch an. Ähm, ja, also ich meine, letztendlich muss man einfach mal, also ich war während der Ausbildung, wollte ich die Sache starten und Hätte er mich nicht gepusht und gesagt hat, Linda, du schaffst das, hätte ich es wahrscheinlich ja. nicht gemacht, weil.
0: Finde ich schön, dass du das auch so sagst, weil leider muss ich sagen, in meinen, meinen bisherigen Beziehungen war das nie der Fall. Es war immer eher dieses, ein Mann möchte nicht, dass die Frau vielleicht ein bisschen erfolgreicher ist, ein bisschen andere Lebenswege bestreitet. Deswegen finde ich das schön, dass du das gerade sagst, ja. weil ich glaube, viele junge Frauen haben immer so diesen inneren Konflikt zwischen, okay, Selbstständigkeit und dann vielleicht
1: auch so ein bisschen Solo-Künstler und Solo seinem Leben oder, Familie, so ungefähr, aber genau. das hat ja das eine, schließt ja das andere nicht aus ja. und ja, das finde ich total wichtig und, und auch wirklich schön zu hören, dass ähm, ja, dann da auch jemand war, der dich unterstützt hat. Auf jeden ja. Fall. Ja. ja, die nächste Frage wäre, du hast
0: ja wahrscheinlich alleine gegründet, ohne Team und wenn ja, wie ist das in den letzten Jahren gewachsen
1: ja. und
0: was würdest du sagen, wenn man ein Team versucht aufzubauen, was sind da deine Tipps?
2: Ich habe Janty Berlin alleine gegründet, das ähm, habt ihr schon richtig gesagt mhm. und ähm, ich habe ganz ehrlich bis vor ein paar Wochen alles noch alleine gemacht. Wirklich?
0: Ja. Ach, crazy, crazy, das ist ein ähm, also Arbeitsaufwand. Viele,
2: ich bin immer überrascht, wie viele Leute eigentlich überrascht sind, wenn ich ja. das sage. Ich habe auch mhm. ehrlich gesagt ziemlich viel Autorität auch outgesourced. Mhm. Also meine äh, Ich hatte damals ein Lager mhm. hier in Berlin. Und, also es fing erst im Schlafzimmer an und dann mhm. wurde es im Wohnzimmer und dann wurde es halt immer größer. Und ja. dann irgendwann kam ich halt nicht mehr hinterher und ich hatte dann auch ähm, jemand der die Pakete ge gepackt hat. Mhm. Und irgendwann war es mir einfach zu viel und ich habe mich dazu entschlossen, ähm, die ganze Logistik ähm, abzugeben. Mhm. Und das habe ich jetzt auch gemacht. Meine Logistikfirma sitzt in Portugal. Und zum Beispiel Customer Service ähm, habe ich auch ganz lange noch selber gemacht. Ja. Ich finde es auch mhm. sehr wichtig, in den ersten Jahren einfach nah am Kunden dran zu sein. Absolut. Ja. Und man merkt auch echt, wie ähm, viele das wertschätzen, ehrlich gesagt. Ja. Und was für eine Bindung du mit den Kunden am Anfang, was für eine Bindung du aufbauen kannst. Ja. Und ähm, viele Kunden kommen dann auch wieder zu dir zurück. Klar. Und ähm, ich habe es natürlich auch alles versucht, von vornherein zum Gehen, die ganzen äh, Customer-Fragen. Ich habe es auf dem auf, äh, Instagram-Kanal ziemlich ähm, transparent, die ganzen Größen mm -hmm. auf der Website. Mm -hmm. So kannst du auch viele Dinge umgehen, äh, dass mm -hmm. du Videos hochlädst äh, mit den Models, dass sie sich einmal umdrehen, so wie bei ASOS mm -hmm. oder so, dass du unter jedem Bild die Größen hinschreibst. Also so fängst du schon mal ziemlich viel ab. Ja, also, glaube ich auch. also Das hat mir extrem viel Arbeit abgenommen. Mm -hmm. Und dann letztendlich in der heutigen Zeit, du kannst so, es gibt so viele Plattformen, die dir die Möglichkeit geben, ähm, günstig Freelancer zu finden. Ja. Und, ja. und ähm, ich hatte zwischendurch auch mal Praktikanten und habe mich aber irgendwann dazu entschieden, dass ich das nicht mehr mache. Mhm. Und ähm, ja, und dann habe ich das auch durchgezogen. Alleine habe natürlich, wenn es immer zu viel war, versucht, Freelancer ja. ähm, mit reinzuholen, die dann gewisse äh, Projekte übernommen haben. Ja oder auch, dass der Fotograf auch direkt äh, die Strategie äh, für das Jahr mit mir äh, durchgeht. Natürlich mhm. hatte ich irgendeine Unterstützung, aber basically war ich immer noch alleine in der Firma. Jetzt habe ich Nell, äh, eine super äh, nette Kollegin, die mit mir den Customer Service so ein bisschen rockt, vor allem yeah. jetzt in der, in der Sommerzeit, in, in der Hochsaison yeah, yeah. und ähm, dann habe ich auch noch äh, Jakob, einen super lieben Kollegen, der mir auch mit, äh, mit dem Content hilft, mm -hmm. also immer mal wieder habe ich dann Freelancer, die mir dann helfen. Ja. Und für den der jetzigen Zeitpunkt, für den Moment bin ich auch super glücklich, ja. äh, wenn du jemanden anstellst und ein Team hast, sind das natürlich auch fixe Kosten vor allem Klar. in der Corona-Zeit. Ähm, ist es mir nochmal bewusster geworden, was das auch eine Last
1: für eine Last sein kann. Klar. Ja.
2: Absolut. Ja.
1: Umso größer das Team, umso schwieriger ist zum natürlich auch die Kommunikation zwischen allen und so weiter und so fort. Deswegen. Ja, aber cool, jetzt sind es schon zwei. Mal gucken, was wir sagen in einem Jahr. Ja, <lacht> Mal gucken, klar. beim Rebound, was du dann sagst, sind es sechs, sieben. Aber ich glaube auch, dass das Team
2: ähm, sehr, sehr wichtig ist. Deine Frage war ja auch, was ich jetzt ähm, oder was für Tipps ich geben würde, wenn jemand ein ja. Team gründen würde. Ähm, ich habe halt gemerkt, für mich, mhm. ich brauche auf jeden Fall jemanden, der zu 150 Prozent hinter dem Produkt und hinter der Firma steht, ja, der den Lifestyle lebt, ja. anders ähm, überträgst du es auch auf den Kunden. Ja, also ja. Du brauchst einfach jemanden, der die Marke lebt ja. und ähm, den du zu 150 Prozent vertrauen kannst. Ja, wenn das Team nicht stimmt, dann ist alles andere, glaube ich, so gefühlt vorprogrammiert, dass es irgendwie in den Bach runtergeht. Ja, ich glaube auch,
0: es ist total wichtig, dass auch das Team deine Werte teilt und auch die Unternehmenswerte. Und wofür steht Fall. ihr eigentlich? Was wollt ihr eigentlich verkaufen? Auch so ein bisschen ja, für Lifestyle,
1: wie du gesagt ja, hast. Absolut. Ähm, ja, wie trifft man solche Leute? Sind das ähm, Leute, die du schon vorher kanntest oder ähm, weiß ich nicht, auf irgendeiner Veranstaltung getroffen oder so? Weil ich glaube, ganz viele Leute sind immer so ja, jetzt bräuchte ich vielleicht irgendwann mal jemanden, der wirklich fest angestellt mir hilft. Aber wo treffe ich denjenigen? Und wie weiß ich dann vielleicht auch, dass, dass es jetzt der mhm. ist, der mich unterstützen kann? Mhm.
2: Ja. Ähm, ehrlich gesagt kannte ich alle schon. Mhm. Alle kannte ich schon davor. Und ähm, Jakob und Nell, die kenne ich auch jetzt schon seit zwei Jahren. Und ich also ich würde jetzt, wir waren jetzt nicht so eng befreundet, mhm. aber wir haben auf jeden Fall die gleichen Werte geteilt mhm. und das ist mir extrem wichtig. Ja. Ähm, du musst auch die gleichen Arbeitswerte haben. Also wie Ach, stehst du ja, ja zu bestimmten Dingen? Also dass du jetzt direkt um 17 Uhr am Freitag deinen Stift fallen lässt und sagst, okay, jetzt hau ich mal ab, obwohl ja. man noch irgendwie 30 E-Mails im Postfach hast. Also muss man einfach, du bist ein bisschen Sensibilität haben. Wie man da zusammen, vor allem im start ja. es ist so wichtig, Absolut. dass du die gleichen Werte hast. Und ähm, beide kannte ich zum Glück. Und ähm, alles andere, wenn ich jetzt noch mehr einstellen würde, ist, ja. glaube ich, du musst ein gutes Gefühl ja. haben. Absolut, ja. glaube ich auch. Und auch rechtzeitig, das habe ich auch gelernt, rechtzeitig kündigen. Also ja, es ja. klingt zwar hart, aber ja. wenn was nicht stimmt, nicht noch weiter versuchen und irgendwie denken, es ändert ja. sich.
1: Fire slow, fire fast. Genau. Ja, das ist doch ein guter
0: Roundup <lacht> zu dem Thema. Jetzt komme ich, ich finde die Frage sehr interessant, welche Rolle spielt denn Thema Netzwerk für dich? Also als Gründerin hat man natürlich immer den Anspruch, sein Netzwerk zu vergrößern, tendenziell. Das bedeutet vielleicht auch Kooperation mit anderen Unternehmen, Kooperation mit Influencern. Ich hoffe, darüber sprechen wir später noch. Was würdest du sagen, welche Rolle spielt ein oder dein Netzwerk für dich und Janti Berlin persönlich?
2: Also, ähm, ich denke, ein gutes Netzwerk zu haben ist sehr, sehr wichtig, vor allem in der heutigen Instagram-Welt. Mhm. Aber ich muss auch sagen, dass ich in dem Bereich ziemlich faul war die letzten mhm. Jahre. Ich war Aha. nie die Person, die gerne jetzt genetworked hat, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Mhm. Ähm, aber ich, kann, ich hatte davor schon immer ein, also ein gutes Netzwerk. Ja. Ähm, dadurch, dass ich jetzt auch mit zwölf nach Berlin gezogen bin, kannte ich natürlich auch viele Leute. Und die mich auch unterstützt haben, mhm. natürlich, wenn man mal Fragen hatte oder wusste, ah, okay, der kennt den, dann hat man sich irgendwie da connected. Ja. Aber ich, hab, ich bin jetzt nie zu irgendwelchen Events gegangen. Mhm. Das versuche ich jetzt zum Beispiel zu ändern. Okay. Also, das ja. ist ein ähm, Learning auch für mich gewesen. Und oder ich habe mich auch mit vielen anderen Gründern mittlerweile unterhalten mhm. und ähm, die handhaben das natürlich anders. Mhm. Jeder muss da seinen eigenen Weg finden. Ja. Ich habe es bisher äh, ein bisschen so schleifen lassen, möchte ich jetzt ändern, aber jetzt zum Beispiel bezüglich Influencer und mhm. Models, mit denen ich zusammenarbeite, mhm. das ist extrem wichtig, dass du mit denen auf Augenhöhe bist mhm. und ähm, vielleicht auch den Kontakt hältst und dass es vielleicht auch nicht direkt nur beruflich ist, dass ja. man auch mhm. mal ab und zu nachacht, hey, wie geht es denn eigentlich? Ja. Mhm. Ähm, was machst du gerade? Also einfach auf so einer menschlichen Ebene ja. und das hilft extrem. Glaube und das ich. merken sich die Leute, ähm, dass man da mal nachfragt oder mal hier frohe Weihnachten mhm. wünscht und dann auch nicht über nur äh, Company-Profil, mhm. Insta-Profil, sondern ja. auch privat connectet wo ja. man austauscht ja. und einfach mal nachtagt. Ja. Und das ist extrem wichtig. Man muss aufmerksam durchs Leben laufen ja. und auch den Menschen das Gefühl geben, dass man die Person wertschätzt. Ja, und das absolut. ist das A und O, finde ich. Und das merken auch die Leute. Und ähm, das macht aber auch Janty wiederum, finde ich, oder eine kleine Firma oder ein Startup mhm. erfolgreicher. Ja, wenn mhm. sich sowas
1: merken. Ähm, wenn wir jetzt schon darüber sprechen, ich glaube, Jante hat jetzt so rund 17k auf Instagram, so Follower oder so, wie ähm, ja, äh, wie ist das vielleicht auch über die Jahre gewachsen? Was ist da vielleicht so ein bisschen deine Strategie, weil auch heutzutage hast du ja auch schon vorhin so ein bisschen ab angeschnitten, ist es sehr, sehr schwer, so ein Following aufzubauen, vielleicht auch gerade als Brand, je nachdem, wie persönlich man vielleicht auch kommuniziert und dann ähm, Tragen ja auch viele Influencer zum Beispiel die Bikinis. Also wie kommt diese Connection zustande? Schreibst du die dann zum Beispiel manchmal an? Schickst du PR-Samples? So, es gab auch, glaube ich, mal eine Kooperation mit Pamela Reif? Das wenn würde mich persönlich nicht... jetzt mal interessieren. <lacht> ja. Ähm,
2: also ich habe damals, als ich angefangen habe, glaube ich, echt wenig Ahnung von Insta gehabt. Und ähm, wenn du ganz klein bist und noch so 300 Follower hast, ist es erstmal sauschwer, an die Mädels ranzukommen. Mhm, weil ja. viele dich einfach nicht ernst nehmen. Viele mhm. denken, ja, was will die denn eigentlich mit den 300 Follower? Ja, äh, das ist unser la Problem aktuell. Ja, äh, was für eine luxury swim web ja, ja. die ja. denn jetzt hier anbringen? Ja. Ja. Ähm, und ich hatte damals wirklich großes Glück, dass, ähm, kennt ihr Farina Opoku ja. von Nova Lana ja. Love? Der habe ich mein Bikini gegeben bzw. ins Hotelzimmer gelegt, als Crazy. ich hier auf der Fashion Week da war. Ich ah. komme aus der Galerie und ich weiß ja yeah. nicht, wie das funktioniert und ich kenne auch ein paar Leute mm -hmm. in verschiedenen Hotels. Ja, yeah. das ist ein good one. Ähm, und wusste, dass sie in dem Hotel schläft, weil yeah. natürlich alle Influencer alles teilen. Ja. Also yeah. Das ist dann natürlich auch kein, mm -hmm. ist kein Geheimnis. Ja. Yeah. Und so kam ich zum Beispiel an Farina. Mhm. Ich habe ja. sie leider noch nie getroffen, aber so von dem, was wir ausgetauscht haben, bin ich der Meinung, dass sie wirklich eine der wenigen ist, die wirklich so auf dem Boden geblieben ist mhm. und so ähm, nett und so mich vor allem supportet hat in der ja. es Auf jeden ja. Fall, bis Farina mein Bikini damals getragen hat, ähm, vor, fünf, vier, vor vier Jahren, hatte ich extreme Schwierigkeiten, meine Sachen mhm. an die Mädels zu bringen. Ja. Mhm. Ähm, und dann hat Farina einfach so wirklich ohne Vorahnung, ich hatte mhm. keine Ahnung, hat ein Bild auf Insta hochgeladen, das getaggt in der Bildunterschrift und Ach, sich goodness. bedankt und so und dann fing es halt an, sie war so die Erste okay. und dann da haben dann auch kleinere Influencer gesehen, ah okay, Farina trägt mhm. äh, die Bikinis, mhm. dann kannst du jetzt gar nicht so uncool sein ja. und so fing es dann so langsam an und dann hat Pamela mich angeschrieben. Sie crazy. hat ich angeschrieben sogar, ja. ach crazy. hat mich damals, ich meine, ganz ehrlich, ich habe 2016 gegründet und das war das Problem, was ich euch erzählt habe. Es mhm. gab es in Europa mhm. und in Deutschland einfach
1: noch nee. keine ja. Brazilian ja. swimmer
2: Swimmerbrand. Ja, ja. Und, und, und das wusste sie hab natürlich Habe ich
1: auch vorher auch. nie gefunden. So, ja. Ich habe das auch immer gesucht. Ich war so, es gibt es nicht, ich finde es nicht und dann... Kam die Instagram-Werbung. Und, ähm, und dann hat Pam mich
2: angeschrieben äh, und äh, ja, hat mich halt gefragt, ob sie ein paar Bikinis haben dürfte. Und dann habe gesagt: Natürlich, ja. ich habe total aus dem Sock gehabt. Ja, natürlich ja. Ich hier, das ist auf jeden und ich hatte wirklich noch nie, ich hatte keine offizielle Kooperation mit Pamela. Ähm, mhm. Sie hat aber eine Zeit lang, ich glaube mittlerweile ist sie äh, mit Calzedonia unter mhm. Vertrag, also das yes. ist ein bisschen was anderes, aber eine Zeit lang hat sie wirklich nur meine Bikinis getragen. Das war für mich nochmal so eine kleine Bestätigung, okay, ich bin auf dem richtigen Weg. Ja, yeah, yeah, klar. Und sie hat mir natürlich auch echt, ähm, noch mal ein paar Kunden gebracht ja das war, das war richtig gut dass sie so ein Fan war auch ja und ähm, die Schiene bin ich dann auch weitergefahren ich habe bis jetzt bis zum heutigen Tag habe ich glaube ich nur drei oder vier Influencer bezahlt dass sie meine Sachen tragen mhm, also ich habe alles ähm, verschenkt und habe mhm. auch also ich habe nie Druck gemacht mhm. von wegen tag mich oder ähm, ja. Verlinkt mich, das haben ja. wir jetzt alle gemacht aus Überzeugung und ähm, weil sie von, der, von dem Produkt, von der Qualität überzeugt waren mhm. oder sind. Und ähm, ja, und ich bin organisch, langsam gewachsen. Ich meine, ich bin jetzt vier Jahre auf dem Markt und habe erst, also ich bin natürlich auch sehr kritisch mit mir selber. Ich habe erst mhm. 18.000 Follower, das ist jetzt nicht die Welt.
0: Aber es ist schon sehr gut, würde ich sagen.
1: Ja, aber ich bin ja. halt langsam und organisch gewachsen und gesund ja. gewachsen. Mhm. Ja, und ich glaube auch, so manche haben dann 200k, sage ich jetzt mal, aber die Engagement-Rate ist so low und dann siehst du, hast du irgendwie, weiß ich nicht, 3000 Likes und auch ein Kommentar und ähm, es wird ja dann auch sicherlich so sein, dass die Leute wirklich mit dir kommunizieren, dass dich schätzen und die Brand schätzen und ich finde deswegen ähm, ist auch äh, keine Zahl der Welt dann so wichtig, wie halt auch dann dieser Austausch und, und die Wertschätzung der Menschen. Und mittlerweile kann ja. man ja auch so viel kaufen, also so viele Companies kaufen sich die Follower.
0: Das, oh, ist, das ist nämlich auch so ein Topic.
2: Ja, also ja. Ich, bin, ich bin ziemlich zufrieden, ich bin auf einem guten Weg und das habe ich jetzt auch nochmal gemerkt, mit dem, was am Wochenende vorgefallen ist. Darüber kommen wir, glaube ich, nachher noch zu sprechen. Ja. Ja. Aber ähm, ja, ich bin zufrieden. Ja. ja. Ich
0: glaube, das ist das Wichtigste. Wenn man selber auch, ich weiß, wir Frauen, auch gerade Frauen, glaube ich, sind sehr selbstkritisch mit unserem Erfolg auch. Und wenn man aber trotzdem, neben der Selbstkritik auch noch so ein bisschen dieses aber was es ist trotzdem gut hat, dann ist man, glaube ich, auf dem absolut ich richtigen glaube, man Weg. man muss
1: auch immer so die Journey sehen. Ne? Ich mhm. meine, äh, ja, jetzt vor vier Jahren, wo warst du da und wo bist du jetzt? Also das hat sich ja trotzdem zu so super viel verändert. Und kommen wir jetzt gleich mal zu dem Hot Topic, der auch <lacht> unser, äh, in unserem äh, Intro... Ähm, Alina war sehr excited. Ich möchte das mal kurz sagen. Sie hat mir
0: sogar per WhatsApp ein Bild geschickt. Ich muss es später dir mal zeigen, <lacht> Also es war sehr lustig. Ich mega
1: süß. <lacht> ja, ähm, ich am Wochenende, ne? Also Kendall, Kendall Jenner, Freunde, Kendall Jenner hatte äh, Lindas Bikini an. Es also, gekauft Jantin, selber.
0: Ja. Können wir bitte nochmal mal darüber? Sie hat ihn
1: selber gekauft. Kein PR, kein Marketing. She ordered. Also ich würde sagen, the stuff is good. <lacht> der Link ist in der Description. <lacht>
0: Ja, erzähl uns gerne mehr,
2: ne? wir sind excited. Ja, ich, ich war selber so, wirklich, ich war so aus den Socken, das glaubt ihr nicht, das war einfach, ähm, weißt du, also wenn man alleine gründet, ähm, es ist so viel Arbeit, es ist so viel ja, Schweiß, so, so viel Tränen, was man als Außenstehender nicht sieht, es mhm. ist, äh, ist kein einfacher Weg und ähm, Absolut. Und äh, ich war gerade, beziehungsweise ich habe gesehen, dass Kendall Jenner vor circa drei Wochen bei mir geordert hat. Mhm. Und ich war mir nicht so sicher, also ich war mir nicht ganz sicher, ob sie das war. Ob es also einfach so ein
0: Fake Name wird. Ich ja. dachte,
2: ich dachte, okay, keine Ahnung, da will irgendjemand einen mhm. Streich spielen mhm. oder so. Ja. Ähm, und ich, ich habe aber trotzdem mal mit meinem Pro äh, Profil, mit meinem privaten Insta-Profil, habe ich jede jede Insta-Story und Post von mm -hmm. ihr Notif äh, Notification angemacht. Okay. Einfach damit ich nichts verpasse. Mm -hmm. Eventuell trägt sie den ja. Yeah. Yeah. Und, dann, ähm, und dann war ich im Urlaub letzte Woche und dann war ich am Flughafen und noch total irgendwie also müde yeah. und am Handy und auf einmal krieg, krieg, sendet mir äh, irgendjemand random eine, ähm, ein eine Insta-Story. Ah, das war das war zuerst eine Insta-Story. Yeah. Yeah. Und mal zu hessisch ein bikini, -Bikini. Und wirklich so in Millisekunden. Krass. Ich gucke auf mein Handy und fange an zu schreien.
0: So. Oh mein Gott, das muss das krasseste Gefühl und ich sein. Ich
2: habe einfach angefangen zu heulen. Und oh, das glaube ich. Glaub denke, ich ja, geil. Geil. Also so: What the fuck? Ja. Es gibt so viele Swimmer-Brands. Yeah, yeah, yeah. Und sie bestellt bei Janty und sie trägt den und sie postet den. Und am Anfang war es ja nur eine Story. Mm -hmm. Und ich yeah. habe es schon richtig abgefeiert. Ich mm -hmm. war so krass, boah, geil. Yeah. Yeah. Und dann Abend kam dann der, der, der Post, dann hat sie den äh? auf meinem Feed gepostet yeah. Und dann ist der Online-Shop explodiert. Das glaube ich. Also die ganzen Echt, natürlich ja. Candles Jenner Seiten, die, sie hat ja natürlich so sehr viele so Outfit-Blog-Seiten, mm -hmm. die ihr mm -hmm. folgen. Kein die haben sie natürlich alle gepostet. Junti Berlin Bikini, welcher Style, welche Größe, wie viel kostet der und so. Ja. Der Bikini war innerhalb nicht mal 24 Stunden weiter ausverkauft. Crazy. Ähm, ist jetzt auf Pre-Order online. Ja. Also nächste, ich muss mir den glaube ich auch. Ich auch das, <lacht> Die oh, nächste Ladung kommt ja. im August und ähm, das war echt nochmal ein Ritterschlag, das, ich glaube ich fasse es immer noch nicht, das ist dann erst so drei, vier Tage her und ähm, ich check das immer noch nicht, also glaube ich immer noch total crazy. crazy und ich bin auch sehr stolz ähm, Das darfst. da du darfst du sein. dir auch mal bitte auf die Schulter klopfen, das <lacht> <Fast> du <lacht> wirklich toll also. aber ich hatte natürlich auch sehr viel Unterstützung also das kann man natürlich auch nicht vergessen so Freunde und, und Familie, die dann auch hinter mir standen das ist ja das ist echt, äh,
0: ja... Crazy. Ich finde es also, total cool. Also. Mir fehlen auch ein bisschen die Worte. Ja. Ich weiß nicht so... Weil ich glaube, das ist so das, wovon jeder träumt.
1: Wenn er so sein ich mein, Brand gründet... Ich glaube, was Besseres als Kendall Jenner. Oder Kylie. Kann dir nicht passieren. <lacht> Wen gibt es noch? <lacht> also, also gerade also, im, heute in diesem Zeitalter... In diesem Business vor allem so... Bikini. Also It's nice. Amazing. Das ist verrückt.
2: Ich, ich glaube es immer noch nicht. Also ich glaube... Ich, ich, ich check das immer, also mir bleibt die Spucke immer noch.
1: Ja, okay. also und, und der Pre-Order-Sale ist auch schon ein bisschen explodiert. Ja, also ja.
2: deswegen ist er ja schon so fast wieder, ich habe natürlich nur bestimmte Menge, die ich gepreordert habe, ja. online gestellt Der ist auch wieder fast ausverkauft. Also ich glaube, dass ich es noch nochmal aufstocken muss. Das ist auch ja. der richtige Zeitraum, um mhm. alles zu pushen mhm. und ja. Gas zu geben, bevor mhm. jetzt ähm, der Sommer vorbei ist, aber es ist echt verrückt. Vor allem, es wird halt auch wirklich nur dieser Print bestellt. Echt? Ja. Ich habe auf dem Onlineshop so viele Bikinis, da davor waren ganz andere Produkte, die mm -hmm. Must-Haves und Bestseller. Mm -hmm. Und jetzt nur weil Kendall Jenner den Bikini trägt, ist dieser Bikini wirklich... Ich glaube, das
1: ist so eine Kopfsache, ne? weil bei mir ist auch automatisch... Ja, der ist schon echt nice. Also ich finde die anderen auch super ja. schön, aber... Ich glaube auch gerade, so viele Leute werden sie so als super Idle sehen und ja, wenn man dann das, das sie anhat,
0: ist... Obwohl ich sagen muss, und ich glaube, das ist es, ich war auf der Seite und habe den auch gesehen, war so, hm, ich mag den Print, aber irgendwie ist es nicht der Style, der an meinem Körper gut aussieht. Und da habe ich das aber bei Kendall gesehen und dachte, könnte ja doch ganz gut aussehen. <lacht> weißt du, und so ist dann der Gedankengang, dass du denkst, ja,
2: vielleicht könnte ja, das auch Ehrlich, ich habe ja eigentlich alle Bikinis mit zu Hause, im ja. Urlaub habe ich yeah. den Print kein einziges Mal angezogen. Echt? Weil Ich bin aber auch so ein richtig ja. schlichter Mensch. Ich, ja. so, eigentlich trage ich auch nur Schwarz, ja. aber dann
1: so für die Pics hole ich dann auch mal. Ja. Kunden ja. 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 ja, ja, ich
0: bin auch so. Ich, ich man sieht bien. ja, ne?
1: <lacht> ja, schwarz <lacht> mir. Ähm, kommen wir ähm, nochmal zu einer ein bisschen ursprünglicheren Frage. Das hattest du vorhin auch schon kurz angeschnitten. Gerade in der Modebranche braucht man ja doch ein bisschen Eigenkapital meistens, um... Eine kleine Linie oder so zu starten. Aber für viele Leute ist das natürlich super interessant, weil auch gerade viele Mädels sagen, hm, habe ich mal irgendwie drüber nachgedacht oder wie auch immer, aber oftmals scheitert es dann oder zumindest meinen sie, dass es daran scheitert. Was, wie war das bei dir? Also wie hast du quasi auch diese kleine Menge, die du ja wahrscheinlich erstmal geordert hast, finanzieren können?
2: Ich muss dazu sagen, es war wirklich sehr wenig. Also ich ja. hatte da großes Glück. Eine Freundin von mir möchte jetzt gerade ähm, Sportswear launchen. Ja. Und äh, da ist sie, also sie gerade auch mit Produktionsstätte in Gespräch und dann geht es um ganz andere Summen. Also ich hatte mhm. damals so ein Glück, dass meine ähm, jetzige Produktionsstätte damals wenn mich noch nicht produziert hat ja. und zu sagen, mhm. mit mir den Testlauf gemacht haben. Mhm. Die waren Ach, nicht auf Profit aus. Also ich habe mein Erspartes zusammengekratzt also mhm. zusammen und es waren letztendlich, also kann ich ganz offen spre äh sprechen, ich glaube, meine erste Order hat, glaube ich, 3.000, 4.000 Euro gekostet, was, ja. wenn du die Pissen nebenbei arbeitest, kriegst du es mhm. auf jeden Fall hin, würde ja. ich sagen. Und mittlerweile, ähm, ich glaube... Fängt eine Order nicht mal unter 25.000 Euro. An. Das
0: müsst ihr euch, Entschuldigung, aber das muss man sich mal bitte überlegen. Ne? Ja. Also, ich komme aus einem ganz anderen Segment. Ich bin im Facility Management, arbeite ich aktuell neben dem Studium. Und, boah, wenn wir über Summen reden, wir kann halt nur Rechnungssummen, ne? keine Investitionssummen.
1: Ja, oh, da blutet ja
0: mein Herz. <lacht> aber
1: krass. Hm. Ja, ja. ja. Also ich hatte
2: echt Glück und ich weiß auch, was für ein Glück ich hatte. Ich meine, sonst hätte das alles auch vielleicht ewig lang gedauert, bis ich das Geld zusammengekratzt mhm. habe. Also ja.
1: ja, Wahnsinn. Ach, schön. Ja, aber es ist irgendwie eine schöne, to tolle Geschichte. Und es ist auch, glaube ich, ermutigend, dass man vielleicht auch einfach erstmal
0: probieren muss. Man darf sich von diesem, von diesem finanziellen Aspekt vielleicht gar nicht erstmal so abschrecken lassen. Ja, es gibt ja sicherlich
1: auch wirklich Unterschiede zwischen den einzelnen Produktionsstätten. Mhm. Und wahrscheinlich darf ja. man auch nicht aufgeben, so just... Just go, ja, it, nee, ladies, einfach, push einfach your ideas. Machen, wirklich, ja. einfach machen. Und ja. Ja
2: auch, du hast ja so viele Wege. Wenn du jetzt das Geld nicht zusammen hast, ich weiß nicht, kannst du ja auch in einem anderen Land äh, produzieren mhm. lassen oder hier ja. in Berlin eine Schneiderin finden. Dann ja. musst du halt, musst, änderst du halt die Stories und sagst Made in Germany und ja. pushst die Preise ein bisschen ja. nach oben und bist vielleicht dann die ersten Jahre halt auch nicht richtig auf Profit aus. Oder, also muss halt jeder schauen, was passt, aber ähm, ich bin der Meinung, wenn du irgendwas im Kopf hast, auf jeden Fall go for it und versuch's einfach, weil sonst ja. würdest du es dein ganzes Leben bereuen und ja, ja. ich bin so froh, dass ich es gemacht habe und es war echt oft, stand ich am Punkt, wo ich überlegt habe, ob es vielleicht doch nicht das Richtige ist, mhm. ob ich vielleicht wieder studieren soll, ob ich ja. in die Hotellerie zurückgehen soll, ja. weil ich da einen ganz guten Abschluss gemacht habe und irgendwie gute Kontakte in der Hotellerie habe und ähm, ja, aber letztendlich bin ich so froh, dass ich John T Berlin gegründet habe ja. und das auch mit meinem Hobby verbind, 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 verbinden kann und ähm, mit dem Reisen, und ja,
0: Ich finde, das ist eine mega schöne Success-Story, wirklich. Ja. Deswegen freue ich mich. Ähm, du hast, wir haben gerade über einen großen Success-Candle Jenner gesprochen, aber es gibt da ja noch sowas anderes, nämlich, dass ihr im KDW vertreten seid. Für alle Nicht-Berliners, KDW ist das Kaufhaus des Westens, direkt an der besten Adresse Berlins am Kurfürstendamm. Ja, und ähm, wie kam es dazu? Das ist ja eigentlich der Traum jeder Fashion-Gründerin. Oh, sorry. Jedenfalls in Berlin.
2: Ähm, ich war... Also du musst natürlich auch versuchen, deine Marke zu verkaufen und ja. ähm, ich habe natürlich auch mitbekommen, dass KDW natürlich auch eher ältere
1: Kunden mhm. Haben, mhm. Äh,
2: hat und ähm, die versuchen natürlich auch gerade jüngere Kunden anzusprechen Klar. und mhm. da ist natürlich meine Marke perfekt für. Ja. Ja. Da habe ich mit einer Einkäuferin getroffen, habe denen meine Story vorgestellt, äh, mein Produkt, die Qualität. Mhm. Ähm, habe die Produkte mitgebracht und das Ganze lief, glaube ich, so eine Stunde und dann wurden sich die Sachen angeschaut und dann ging es relativ fix und dann mhm. haben wir es halt ausprobiert äh, mhm. im ersten Jahr. Das ist meistens so, wenn du ins reinkommt, reinkommst, dass einfach das erstmal getestet wird mhm. und es kommst dann an im ersten Jahr und ja. ähm, wird es angenommen, kommen die Kunden ähm, und dann lief es ganz gut mhm. Ähm, mhm. und jetzt bin ich zum zweiten Jahr da und ich bin auch ja, sehr stimmt. stolz und äh, es ist wirklich immer wieder, wenn ich da bin, es ist so crazy. Ich mache dann immer so ganz sneaky Insta-Stories ja. und dann kommen wir die Verkäuferin, äh, kann ich Ihnen helfen? Und ich, also, ich traue mich dann immer, ich finde dann manchmal auch so ein bisschen schüchtern, muss ich mm -hmm. sagen, ich traue mich dann immer nicht zu so sagen, dass ich die Gründerin bin. Ja. Also ich arbeite für die Marke, darf ich ein paar Insta-Stories? Oh oh
0: also falls das hier eine KDW-Mitarbeiterin oh. hört, beim nächsten Mal wisst oh ihr. Nee, ich finde <lacht> das mega cool. Aber auch so total interessant zu sehen, wie ist denn dieser Prozess überhaupt da reinzukommen, dass man vielleicht auch so ein bisschen Eigeninitiative mitbringen muss. Ja, ähm,
1: jetzt kommen wir vielleicht nochmal darauf zu sprechen, da ja auch gerade für viele junge Leute das Thema Selbstständigkeit und auch gerade für viele Frauen ja nicht so ein einfaches Thema, let's say, ist, was würdest du quasi diesen Leuten mit auf den Weg geben, wenn du so ein bisschen äh, an deinen Younger Self appellieren würdest und sagen würdest, was hättest du vielleicht auch gerne gewusst oder was hättest du gerne gehabt, was dir jemand mal gesagt hätte, als du angefangen hast?
2: Ich würde sagen, auf jeden Fall, das ist dieses Basic-Ding, lass dich nicht unterkriegen. Hardworks pays off. Es Amen, können wir das ist, mal kurz ist, sagen? Es ist ja. halt wirklich so, also mhm. du, also wie oft, und es wird auch ein Rollercoaster. Mhm. Die, waren, die waren auf jeden Fall ein Rollercoaster, es gab Höhen, es gab Tiefen. Mhm. Ja. Ich habe auch schon mal überlegt aufzuhören, also es ist nicht so, dass es mhm. die ganze Zeit bergab, äh, bergauf ja. geht. Ja. Ähm, und versucht ein eigenes Ding zu machen. Aber trotzdem behalte deine Finanzen im Blick, mhm. sei nicht übermütig. Mhm. Das ist ein guter Tipp. Ähm, versuch, falls du einen Vollzeitjob hast, versuchst den Job, solange es geht, noch weiterzumachen mhm. und die Selbstständigkeit nebenbei zu machen. Das habe ich auch gemacht. Mhm. Zweieinhalb Jahre hatte ich mhm. noch nebenbei einen Vollzeitjob. Das wird hart, das ist hart, wenn du ganz normal Vollzeit arbeitest, nach Hause gehst und dann abends deine E-Mails machst, Customer Service und Crazy machst yeah. und dann am Wochenende durchpowerst. Du wirst Freunde <lacht> verlieren, Beziehungen werden in die Brüche gehen. Es werden nicht viele Leute das verstehen und nachvollziehen können, was auch okay ist. Das ist nicht für jedermann gedacht, yeah. aber du musst. Ein, also du musst daran glauben, das durchziehen, hart dran arbeiten. Und wenn du hart daran arbeitest, dann wirst du auch irgendwann Resultate sehen. Mhm. Und das habe ich jetzt mal, ich zum Beispiel nochmal auf... Ähm Mallorca gesehen, mhm. weil es war eigentlich geplant, dass ich dort acht Tage im Urlaub bin ja. und ähm, da ich Probleme mit der Logistikfirma hatte, musste ich mich dann spontan abkapseln und habe mir dann ein Hotel genommen, allein, ja. damit ich einfach nur durcharbeiten konnte und ich war dann acht ja. Tage da und davon zwei Tage habe ich mir freigenommen, den Samstag und den Sonntag und einen Nachmittag irgendwann mhm. und sonst habe ich die anderen zum Essen abends getroffen und ähm, das war dann letztendlich doch kein Urlaub, sondern ich saß den ganzen Tag vor dem Laptop und es ist aber auch nochmal einfach in der Branche und um das ja. ableben aber dann saß ich am Sonntag am Flughafen und habe gesehen, dass Candy Jenner gepostet hat. Und das war Hard mich, work pays off. Ja, für end. mich nochmal eine Bestätigung, du bist auf nice. dem richtigen Weg, auch yeah. wenn... Ähm, auch wenn es hart ist und es nicht immer leicht ist und ja, und du manchmal auch allein bist. Also ganz ehrlich, da ich ähm, sehr lange allein daran gearbeitet habe, bist, bist du auch ab und zu einsam, mhm. weil du ja. bist den ganzen Tag am Laptop. Du arbeitest ja. manchmal 18 Stunden am Tag und siehst niemanden ja. und ähm, vergisst zu essen. So, also, ja, <lacht> das kennen wir doch irgendwann. <lacht> ja, also ja, es ist nicht einfach, aber ja. zieht die Nummer durch, macht das für euch. Aber, wie gesagt, ähm, Bleib so lange es geht noch im Hauptjob, mhm. damit ihr da wenigstens den Kopf frei habt, weil ja. sobald man ja. eine finanzielle irgendwie Notsituation kommt, wird das alles mhm. noch, also dann ja. wird es ja. schwierig. Ja. Ja. Dann bist du auch nicht mehr entspannt, dann hast du keine Ideen mehr, dann hast du, bist du nicht mehr kreativ, dann denkst du jeden Tag, so, wie soll ich die Miete nächsten Monat bezahlen? Ja. Also es ist dann, das ist ganz schwierig. Also das empfehle ich jedem. Ich kenne auch sehr, sehr viele Freundinnen, die dann ähm, oder Freunde, die ein Start-up haben, es gut läuft, mhm. gekündigt haben und dann zum Beispiel jetzt jetziger Anlass Corona. Kommt mhm. ja. ja. Corona und was dann? dann. also mhm. ja. Gerade ja.
0: mit Mitarbeitern ist das so eine Sache. Genau, ja,
2: auf jeden Fall. Also ich würde immer sagen, arbeitet so hart es geht, ja. Wochenendschichten, Nachtschichten, bis es nicht mehr geht und wenn ihr auf dem richtigen Weg seid, dann kündigt ihr. Ja. Ich denke, ja. das würde ich jeder Person ähm, empfehlen, sei es jetzt ein Vollzeitjob oder im Café noch nebenbei aushelfen ja. oder irgendwo zu arbeiten, solange ja. es nicht mehr geht. Ja.
1: Ganz kurz, ich habe nur eine Zwischenfrage. Als du gearbeitet hast und Janti schon hattest, hast du dabei auch noch ähm, die Ausbildung gemacht? Also hattest du quasi die drei Sachen? Ähm, nee, ja. also ich habe die
2: Ausbildung gemacht. Mhm. Es war ein Vollzeitjob. Mhm. Ähm, nee, ah, okay. Genau. Ja, ich und ich möchte mhm. dazu noch mal sagen, ich ja. weiß,
0: du hast keine Freundin, die in der Hotellerie arbeitet. Wenn du mhm. meine kennst, ich habe sehr viele Freunde. Es ist ein harter Job, möchte ich dazu sagen. Das ist eine harte Ausbildung. Das ist ja. wirklich
2: Knochenarbeit. Also ja. daher Respekt. Ja, es, ja. War, es war nicht einfach. Vor allem äh, im, im Hotel Adlon, wo nochmal mal oh. war, ja. ganz woanders sagen Aber es war für mich eine gute Schule. Ja. Also ganz ehrlich, ich, hab, ich muss sagen, Gott sei Dank haben meine Eltern mich damals eigentlich fast, also es klingt so böse, aber die haben es mich fast so dazu gezwungen, dass ich eine ja. Ausbildung mache. Ja. Und ich bin denen so, so dankbar. Ich habe alles gemacht. Du hast früher, du hast zwölf Stunden gearbeitet, hast Überstunden gehabt, ähm, du hast Zimmer geputzt, ja. äh, Service gemacht in der prallen Sommer, 35 ja. Grad auf der Terrasse mit Blick <lacht> zum Manbouretor. Da sitzen die ganzen Leute mit dem Eiskaffee und ich so, nur so: meine Güte, ich bin ja. 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 Und dann machst du den Service und äh, bis spät in die Nacht. also ich eine Hotelausbildung, ich glaube, das würde ich gleich meinen Kindern später auch. Ja, mhm. ja. Ganz herzlich.
0: Ich finde das so nice, weil ähm, das zeigt einfach, wo fängt man an und wo kommt man hin? Und das finde ich, ist, ist es so schön, weil das zeigt halt wirklich, dass Arbeit, wenn du die reinsteckst, wenn du dir Mühe gibst, wenn du mehr machst als andere, du wirst auch weiterkommen als andere. Ja. Deswegen, meine letzte Frage war eigentlich, wie lautet dein Lebensmotto? Ich weiß nicht, ob es dasselbe ist, vielleicht hast du
2: eins. Mein Lebensmotto, ich glaube, so ein Lebens-Lebensmotto äh, habe ich vielleicht noch nicht, beziehungsweise vielleicht fällt es mir jetzt auf die Schnelle nicht ein, aber ja. ich habe so... Ein Spruch, den ich echt super gern mag, mhm. ist nämlich Hard Work Beats Talent. Ja, nice, mag und, ähm, ich. Weil das zeigt, finde ich, noch mal, dass wirklich harte Arbeit sich lohnt und auch äh, Talent schlagen kann. True. Ja. Und das sieht man zum Beispiel in, äh, im Sportbereich sehr viel. Mhm. Es gibt sehr viele talentierte ja. Sportler, äh, aber wenn dann jemand kommt und der das Doppelte trainiert und äh, ja. das durchzieht und der gewinnt zum Schluss die Meda Medaille. Ja. Also Talent bedeutet nicht alles. Ja, das ja. stimmt.
1: Finde ich ja, cool. Finde ich auch schön. Und ich habe nochmal eine Frage ähm, zum, zum Thema Skills. So gerade vielleicht ähm, ja aus der Perspektive einer Frau. Ähm, welche Skills braucht man oder findest du sind, sind wichtig, um halt auch so ein bisschen ja stark zu bleiben und die Sache zu handeln? Ja, ja ich bin
2: da jetzt auch noch gerade so ein bisschen in der ähm, so Findungsphase, das klingt jetzt auch übertrieben, aber ich lerne, ich bin ja immer noch total im Learning-Prozess. Ich ja, ja. bin auch super jung und das ist mir auch bewusst und ähm, äh, ich denke einfach, du musst ehrgeizig sein, du musst dir treu sein, das ist ganz wichtig, du musst äh, stark werden, aber ganz ja. ehrlich, ich war auch nicht immer stark. Ja. Ich bin auch immer noch jetzt, klar, ich wirke auf Menschen sehr stark manchmal mhm. und ich weiß auch, was ich möchte, ich habe ein Ziel vor Augen. Aber das ist, Ganz ehrlich, mit 22 war ich nicht so. Und das ja. muss man sich auch eingeschränken. Und es ist auch okay, dass man nicht von Anfang mhm. an so ist. Ja. Du, du, ja. du wächst in diese Rolle rein. Und ja, das ähm, ist ein Prozess. Ja, sei ja. dir treu. Ähm, arbeite hart. Ganz ehrlich, wenn du hart arbeitest, kann wenig schief schieflaufen. Ja. Ähm, sei lernbereit. Ähm, geh die extra Meile. Ja, ähm, ja. ja, also irgendwie nimm Hilfe an. Ähm, sei realist. Es gibt so viele Dinge, die ich, irgendwie, die ich mitgeben könnte. Ich könnte darüber gleich eine Stunde
1: sprechen. Das ist sehr Oder ein Teil Buch schreiben. Die <lacht> Nächste Podcast-Folge. Ja. Ja.
0: ja. Erstmal bedanken wir uns. Das war ein wahnsinnig cooles Interview. Ich habe viele coole Fragen beantwortet bekommen. Und ja, vor allen viel Dingen.
1: viel gelernt, muss ich auch sagen. Ja. Und was? wir
0: durften so viel über dich ja. und dein Brand erfahren. Ja. Ähm, ich hoffe, alle haben jetzt Lust bekommen, sie at least mal auszuchecken. Wir, der Link ist in der Infobox. Ja,
2: genau. Vielen nein. Dank, dass ich da sein durfte. So, ja. <lacht> ihr seht das jetzt gerade nicht, aber die Mädels haben einen Smoothie gemacht. <mal gebraten. lacht> ich habe einmal versucht, noch um diese zu trinken. Da ich, okay, das nee, ist keine gute Idee. Ich einen Podcast
1: <lacht> ja. ja, nein, sehr gerne. Wir freuen uns, dass du dabei warst. Ich glaube, dass viele Leute ähm, ja, sich gefreut haben über diese Podcast-Folge. Ja. Ich glaube, man konnte viel mitnehmen und es war sehr inspirierend und äh, motivierend glaube ich und ich freue mich Träume zu verwirklichen ja ich falle Alina gerne mal ins Wort
0: <lacht> aber ich freue mich besonders auch deine und die Geschichte deiner Brand weiter zu verfolgen zu ja. schauen was passiert da äh, die nächste Sommerkollektion der Bikinis abzuwarten damit ich sie tragen kann ähm, ja. ja
2: ich freue mich vielen Dank ich bin auch Dank. gespannt ich bin gespannt was jetzt alles noch kommt und äh, wie der Sommer jetzt läuft ob Candle vielleicht noch einmal ein Bikini trägt ja wäre und deswegen Oh, ich bin total gespannt. Ja. Gerade dreht sich alles und.
1: Glaube ja. ich. Ja. amazing. Okay, ja, dann, dann würde, würde ich sagen, sagen: Don't forget, make moves and no excuses. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss. Ciao. Ciao.
2: Ciao. <lacht>